0: Währing Stories,
1: ein Podcast der Währinger
0: mit Raffaella Veit
1: und Marcel Kneuer.
0: Herzlich willkommen zum Sonderpodcast, äh, wieder mit mir Raffaella Veit und mit mir
1: Marcel Kneuer.
0: Wir wollen diesen Podcast machen, weil äh, bei den Grünen Währing hat sich ein äh, Führungswechsel getan, sozusagen. Und ich freue mich sehr, dass ich den Marcel heute interviewen darf, weil Marcel war jetzt 20 Jahre lang unser Clubobmann. Eine äh, lange Zeit, wo man auf viel zurückblicken kann, äh, auf viel Erfahrungen und Erlebnisse. Äh, an dieser Stelle mag ich mich auch nochmal sehr herzlich bedanken für deine Arbeit, dein großes Engagement. Ähm, und äh, würde gleich einsteigen. Äh, seit wann bist du eigentlich bei den Währinger Grünen? Weil das sind ja nicht nur diese 20 Jahre club eigentlich.
1: Naja, seit wann? Man, man kann eigentlich sagen, seit Anfang, weil ich sie mitbegründet habe, 1987. Also ich glaube, März 87 war es, wo wir dann erstmals, also wer hat es gerade ja davor, Hamburger Au und 1986 sind die Grünen in Nationalrat gekommen und dann war 87 klar, es wird glaube ich im Herbst gewählt in Wien und wir wollen natürlich auch in Währing antreten und ähm, ja, es gab damals zwei Gruppen, das eine war so die alternative Liste und das andere war so ein bisschen aus dem kritisch-katholischen Lager, würde ich sagen, äh, wo ich herkomme in Währing äh, und diese beiden Gruppen haben sich da zusammengetan und die Währinger Grüne gegründet äh, Ja und da mal begonnen äh, mit den ersten Themen äh, in, in Währing loszulegen. Und dann eben 87 mit, waren wir erstmals dann mit etwas mehr als 5 Prozent, glaube ich, und zwei Bezirksrätinnen in der Bezirksverstehung vertreten.
0: Und du hast ja auch deine Wurzeln in Währing. Also genau, ja, ja. Also Ich habe natürlich viele
1: Leute gekannt. Ich bin ja eben in der Cottagegasse in die Volksschule gegangen, in der ähm, Klostergasse ins Gymnasium gegangen, und war auch in dem Fahren eben sehr engagiert, in der katholischen Jungschau, zuerst in St. Gertrud unten und dann in Pötzensdorf oben. Also ja, sehr viel vernetzt und ähm, sehr viele Leute kennend und ähm, ja habe mich auch schon immer interessiert dafür, was sich im Bezirk tut und äh, wie man Dinge verbessern kann. Und war also auch schon damals sehr stark in diesem Umweltdings drinnen. Äh, wird heute niemand mehr was sagen. Es war damals geplant, ein, ein Kraftwerk ab in, in Ungarn äh, und äh, Slowakei, damals auch Tschechoslowakei ähm, Und äh, ja, auch da schon sehr engagiert davor äh, für, solche, für solche Themen und für diese Dinge. Und daraus ist dann einfach auch dieses lokale Engagement geworden und äh, mit den Leuten hier gemeinsam was zu tun und im Bezirk was zu verändern. Und es war ja schon damals sehr dringend nötig, dass sich was tut und dass sich was verbessert.
0: Das ist ja eigentlich sehr beachtlich, dass quasi gleich nach der Gründung auch zwei Bezirksratsmandate erreicht wurden. Wie war da die Anfangszeit? Also wie hast du das wahrgenommen? Wie hat sich das verändert, auch die, die, die Bezirksvertretungssitzungen so
1: Also wir waren, wir waren prinzipiell immer eine sehr aktivistische Gruppe, damals natürlich noch viel aktivistischer, weil um aufzufallen, also einerseits haben wir das sehr enger Plattel gehabt, es ist aber damals noch nicht an so viele Leute gegangen, ähm, wie wir es verschickt haben, und dann gab es halt schon Aktivitäten wie Radeldemos, die wir gemacht haben, zum Beispiel im Bezirk, äh, wo wir herumgeradelt sind und auf Themen aufmerksam gemacht haben, ähm, den damaligen Bezirksvorsteher ziemlich genervt haben, also ich glaube, es war, weiß ich gar nicht, ob das noch der Hemmelmeier war, da schon der Dreindl dann, ja, der 87, es ähm, äh, kann sein, dass es noch mit Hemmelmeier war und dann, aber kam der Dreindl, äh, der immer sehr genervt war von unseren Aktivitäten in Währing, äh, also weil die Grünen waren immer lästig und die Grünen haben immer. Also ich glaube schon, das, was das Irritierendste für alle war, dass dieser ähm, diese ÖVP, SPÖ, FPÖ ähm, und die FPÖ war ja damals noch anders äh, wohl drauf dass die so sich untereinander eh die Dinge ausgemacht haben und sehr nett miteinander gesprochen haben und es war dieses währinger Klima so wichtig und wir sind alle lieb zueinander und dann kommen da diese Grünen und schießen auf einmal quer und haben auf einmal andere Ideen und sind nicht einverstanden und lehnen Dinge ab und wollen vollkommen verrückte Sachen wie Radwege oder Tempo 30 oder sonstige Dinge und äh, ja, ich glaube, das hat alle sehr irritiert dort in, in Währing. Ja. Also diese Irritation hat sehr ja lange angehalten über diese Grünen, die nicht bereit sind, sich hier in dieses Establishment einzufügen äh, und, ähm, und hier
0: äh, sozusagen immer wieder querschießen. Diese Irritation, würde ich sagen, gibt selbst heute noch, obwohl sich die Machtverhältnisse sehr gedreht haben, sagen wir mal so. <lacht> ja. Aber das heißt, auch damals war schon Tempo 30 Thema. Genau, also ich, ich war eben, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ich war davor schon in der Pfarrer
1: in der Umweltgruppe, wir haben so freiwillig Tempo 40 in, 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 auf der Pötznerdorfer Straße gemacht mit so eigenen Tafeln und sowas und also das war damals schon diese diese viel zu hohe Geschwindigkeit ein Thema und das war auch dann für uns als Grüne gleich so eine Forderung, mit der wir natürlich eingestiegen sind, Tempo 30 in Gersthof. Ähm war eines der ersten Weringer Platteln und also ich glaube es hat Zehn Jahre gebraucht, bis dann irgendwie das umgesetzt worden ist. Ja. Aber das war so eines dieser Kernthemen natürlich, dieser viel zu viele Verkehr. Und es war auch damals, das war ja, eben 87, glaube ich, das war gerade nach der Eröffnung von der Neugasthoferstraße, die ja damals viel breiter, viel schneller, viel äh, größer geworden ist. Also auch das ein großer Kritikpunkt gleich. Ähm, und dann haben natürlich auch die fehlenden Bäume und sowas waren auch damals schon ein Thema. Ja. Also vom Radfahren, das sich auch durchzieht. Ähm, es gab dann immer auch wieder lustige Dinge, weil es gab ein paar Kollegen, die haben so ein Verkehrskonzept für Währung erstellt, das dann irgendwie so den Plan hatte in den nächsten 20 Jahren autofrei. Das äh, tut man dann immer mit sehr, sozusagen jetzt im Nachhinein sehr, äh, sehr schmunzelnd anschauen. Aber es war durchaus bei vielen Leuten auch diese Idee damals noch, äh, man kann es schaffen, auch ähm, den, den Verkehr, die Bewegung, die Mobilität zu so verändern in einem Bezirk und in einer Stadt, dass du das Auto nicht mehr brauchst. Also das ist ja für heute eigentlich fast unvorstellbar, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Aber damals war eigentlich noch, ähm, ja, man kann mit viel Radfahren, mit viel mehr Straßenbahn, öffentlichen Verkehr, Bussen, U-Bahn bis nach Währing und so weiter, das alles so machen, dass die Leute dann de facto kein Auto mehr brauchen. Ja. Um.
0: Ich glaube aber auch, dass das Soziale war den grünen Währing immer sehr wichtig, oder? Es hat auch äh, 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 na, Austausch gegeben, internationaler genau, also, also, Austausch zum Beispiel.
1: Ich muss sagen, ich bin dann ja 91 Bezirksrat geworden. Ich war es mhm. ja davor nicht, weil ich zu jung war. Also man durfte ja auch das hat sich geändert heute, man durfte ja damals erst ab 19 wählen und kandidieren. <lacht> das hat sich ja dann immer mit der Zeit runtergeschraubt, wo wir jetzt eben beim Wählen sind mit 16, beim Kandidieren mit 18 und 1991 bin ich dann gewählt worden, da waren wir schon vier und dann kamen eben so Leute, die eben auch viele andere Ideen gehabt haben ja, und das eine war diese Bezirkspartnerschaft währing wo wir einfach versucht haben, da auch die, eben diese entwicklungspolitische Geschichte hineinzubringen, auch diese Vernetzung Bezirkspartnerschaft in einem anderen Bezirk das wollten wir natürlich, dass es die offizielle Politik macht das war dem dann damals schon Bezirksversteher Homolev vollkommen egal also vollkommen uninteressiert das war die einzige Zeit, wo wir auch ein, ein Lokal in Währing gehabt haben. Das war aber sozusagen jetzt nicht unser Parteilokal, sondern dieses Währing-Lira-Lokal, das wir als Grüne mitbenutzt haben. Und da gab es also auch Reisen hinunter und Kunstaufführungen und alles Mögliche. Aber wie so oft hängen solche Dinge dann auch am Engagement von einzelnen Leuten. Und äh, als der Michael, der das gemacht hat, damals dann nach Kärnten übersiedelt ist, war es dann weg. Ähm, ja, aber auch so Versuche einfach so, so Dinge zu machen. Und es gab auch... Ich überlege jetzt gerade so eine Idee eines Weltkulturhauses, irgend sowas in diese Richtung. Das ehemalige Dorotheum in der Gänzgasse, nehmen wir um, Gänzgasse 8, ist das glaube ich, dass er jetzt ähm, denkmalgeschützt ist und auch am ist. Und da war da auch die Idee, dass man dort irgendwie ein kulturelles Zentrum machen könnte, weil das stand damals dann leer, nachdem das Dorotheum ausgezogen ist und so. War auch ein großes Projekt. Ja, also es gab vieles auch abseits der, 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 der Verkehrspolitik, ähm, was wir da an Ideen hatten und wo wir Dinge tun wollten und Dinge verändern wollten in mhm.
0: Und du bist ja 2003 Klubobmann geworden. Äh, wie war dann noch die Zeit, oder magst du vielleicht noch was highlighten, bis 2003, von 1991 bis 2003?
1: Nein, wir kommen eigentlich 2003. Das war so das Ende der ersten mhm. großen wirklich Kampagne in Währing von uns. Also man muss sagen, Wir haben zwei Themen gehabt, mit denen wir angefangen haben. 1996 gab es das erste Mal so die Parkpickelkampagne. kampagne mhm. Also da war schon klar, dass mit den Autos in Währing ist einfach zu viel. Ja, und der Hummel hat einfach... Wenn ja, nicht
0: autofrei, dann, <lacht> dann zumindest Genau, also Nein, also
1: es ging eben kein... Es war jedes Mal, gibt es einen Radweg? Nein, gehen Parkplätze verloren. Kann man Baum pflanzen? Nein, gegen Parkplätze verloren. Also es war sozusagen immer klar, es braucht Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze und deswegen geht nichts anderes und das war sozusagen unsere Antwort darauf, war das Backpickel. Und das haben wir begonnen und die zweite große Geschichte war halt eben, hängt auch mit Backen zusammen, dass natürlich, wie schafft man sonst Parkplätze mit Garagen und diese Idee unter dem Schubertpark eine Garage zu machen, das ist ja in den, in den 90er Jahren dann groß geworden, ich glaube 95, 96 begonnen und dann 98 beschlossen oder 99 und das waren unsere erste große Kampagne, wo wir also wirklich, weil es gab ja eine Abstimmung, eine Befragung, muss man sagen, in Währing, ob das kommen soll. Natürlich, wie das immer damals so gemacht worden ist, nicht die Anrennerinnen rundherum befragt um den Park, sondern ganz Währing. Und natürlich haben die ganz Währing gesagt, in dafür ich finde das ist super, wenn man dort unter dem Park eine Garage macht. Ich, ja, also es ist sehr viel zerstört worden dort in dem Park auch. An Bäumen. Ich habe mir jetzt letztens gedacht, es gibt so viele alte Fotos von Häusern, die dauernd veröffentlicht werden, aber ein altes Foto vom Schubertpark muss ich einmal raussuchen damit, also die Leute mhm. auch wieder in Erinnerung kriegen, dass einfach in diesem Park auch viele große Bäume waren, die einfach durch die Garage nicht mehr möglich sind. Und das war unsere große Kampagne, wo wir einfach da Stimmung gemacht haben, wo Leute sich äh, uns angeschlossen haben und äh, die wir natürlich verloren haben, weil wir einfach damals noch nicht stark genug waren. Aber das war dann bei der Wahl, 2001 wird das gewesen sein, der erste Sprengel, der grün war, ja, also weil das war den, dann den Leuten doch zu viel und dass hier dieser Park zerstört wird für die Garage, dass wir da in diesem Kretzel, war das quasi das erste grüne Kretzel und äh, ich glaube 2003 oder so ist dann eben diese Parkgarage auch eröffnet worden. Also wir kamen gerade aus diesem Ding heraus, ähm, ja, erste Parkgarage gebaut und jetzt sind gleich die Nächsten auf der Liste gewesen, Paulinegasse, Wilmer Park und was nicht alles, ja am Vogelmarkt ja. und so weiter. Ja, also Stimmung ist natürlich immer gereizter. Wir haben ja auch den, den damaligen Bezirksversteher, ÖVP-Bezirksversteher Homolner, immer als Bezirkskaiser tituliert. Ja, Meiner Meinung nach zu Recht, weil er einfach sehr selbstherrisch, einfach isnig viele Dinge gemacht hat. Und er ihm alles andere wurscht war. Und ähm, ja, also die Grünen kriegen den Bezirkskaiser. Ja, Also das war so, so ungefähr der Einstieg, ähm, wie wir da hineingekommen sind. Und äh, hat natürlich auch viele Leute bei den Grünen motiviert, ja. also wir waren nie wenig, wir waren immer viele Leute, die einfach auch äh, dabei waren, Dinge, Aktionen zu machen, Aktivitäten zu setzen und hier ähm, auf diese ganze Problematik aufmerksam zu machen und ähm, ja, in das bin ich hineingekommen als Clubmann, um zu schauen, wie kann man einfach jetzt da wieder weitermachen, wie kann man das einfach mehr thematisieren, besser thematisieren, damit einfach diese wichtigen Themen in Währing äh, weitergetrieben werden können.
0: Und du hast ja auch äh, sehr viel, äh, ähm, äh, wie sage ich das jetzt schon, äh, also nicht schön, aber äh, also wir haben ja sehr von deinem strategischen Know-how profitiert, ja, also dass du auch die Grünen-Währing weitergebracht hast und ein wichtiger Punkt dabei ist auch die Medienarbeit gewesen. Äh, da hast du einiges eigentlich neu etabliert bei uns. Bis hin zum Podcast, das war also auch deine Idee, ja, aber der Podcast ist jetzt noch vergleichsweise jung zu den Anfängen, aber magst du sagen, was du da aufgesetzt hast?
1: Ja, ein bisschen was haben wir eh schon gehabt mit dem Schubert Park, ja, also eben Kommunikation und Chemie, ich habe Geschichte studiert, aber eben nebenbei auch so einen Hochschullagen für Öffentlichkeitsarbeit dann gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, das ist ein Thema, was mich total interessiert. Und gerade beim Schubertpark, das war, muss man sagen, wirklich die erste große Kampagne. Ja, also das war sowas, was sie in Wergen dann sehr oft gemacht haben, auch mit dem Backpicker noch und jetzt erst vor wenigen Jahren nochmal mit dem Gasthoferplatzl, äh, einfach da um den Leute aufmerksam zu machen auf diese Themen, mit Kampagnen, Unterschriften zu sammeln, damit die Leute hier in... in Währing wirklich darauf aufmerksam werden, was das Anliegen ist und äh, motiviert werden, hier sich dafür zu engagieren für ein besseres Währing und also ein Kernpunkt einfach diese Unterschriftenkampagnen rund um das Währinger Plattl natürlich auch, dass so unser zentrales Kommunikationsmedium war und auch noch ist, ähm, wo wir einfach geschaut haben, dass man den Leuten das, ähm, das möglichst nahe bringt, was sich im Bezirk passiert. Und das haben wir dann auch, natürlich war das die Zeit ab 2003 oder schon davor, wo dann die ersten Websites gekommen sind und wir dann Newsletter und solche Dinge, also da haben wir schon einiges erfunden. Ähm, ja, was ich immer sage, 90 Prozent der Politik ist Kommunikation und das haben wir einfach versucht in Wering möglichst umzusetzen und zu schauen, wie kommunizieren wir unsere Ideen, unsere Forderungen, unsere Wünsche an die, an die Leute draußen. Und eben sehr viel damals noch 2003 mit, mit Weringer-Plattl und, und Website und sowas. Und hat sich dann natürlich in den Jahren drauf, dann kam irgendwann mal Facebook und, und diese ganzen Social Media-Geschichten auch in diese Richtung entwickelt. Aber ja Weringer-Plattl ist noch immer sehr wichtig.
0: Ja, ich finde auch den Mix immer sehr interessant zwischen Print äh, und eben sowohl nach wie vor Print, dass man da einfach sehr viele Menschen erreicht und dann für einzelne Aktionen eben auch Flyer, die in Geschäften aufgelegt werden und unsere Standel auch mit der direkten Präsenz dann halt auch immer Ansprechpartner sind. Ja, also ja. damals auch
1: noch mit dem, gerade beim Parken natürlich, wo wir die Flugzettel unter die Windschutzscheibe gesteckt haben, also das glaube ich ist auch... Äh, stundenlang, tagelang Leute spaziert sind durch Wehring und Park Flyer und eben auch andere Dinge, auch damals mit der Garage oder sowas, unter die Windschutzscheiben von den Leuten gecheckt haben. Das macht man halt gar nicht mehr. Ich glaube, man darf es auch nicht mehr. Aber das war natürlich für uns damals so, wo wir noch nicht das große Geld gehabt haben, uh, um wirklich viele Leute in Wehring zu erreichen, auch eine Möglichkeit einfach, um die Menschen da zu erreichen. Ne? Ja. Und wie gesagt, wir hatten also damals auch kreativere Formen, wie diese Radeldemos oder sowas hatten wir damals auch schon. Ja. Und was wir auch noch, das war aber noch schon Ende der 90er-Jahre, mal gemacht haben, weil es mir jetzt, jetzt wieder in die Hand gefallen ist, so ein riesen Freiraumkonzept für Währing. Wir haben wirklich jeden Park in Währing untersuchen lassen auf sein Potenzial, haben dann so eine Freiraumstudie vorgelegt, was in den Parks besser wird und haben dann... Um da auch aufmerksam zu machen, haben wir alte Fahrräder uns organisiert, also quasi vor Strottreife. Die haben wir dann abgestellt an Verkehrsschildern und dann haben wir auf die alten Fahrräder so Schilder draufgehängt. Mhm. Und das war natürlich wurscht, weil die sind dort gestanden und irgendwie nach einem drei, vier Monaten Abend abgeschleppt worden wahrscheinlich. Ja. Aber es war so unsere Möglichkeit, dann mit diesen Schildern in Währing auch zu zeigen, wie, was unsere Anliegen sind, also gerade rund um diese Parks eben. Ja. ja. Und das war also das war sehr viele kreative Aktionen ja oder wir haben auch mal eingeladen ich glaub, wir haben 500 Blumen im Wilma Park äh, hingestellt und die Leute eingeladen sie mitzunehmen oder sowas ja. also sehr mhm. sehr viele sind Aktionen wo wir einfach Aufmerksamkeit erregt haben
0: ja gut und äh, du warst dann Clubwartmann seit 2003 und der Club ist ja ständig gewachsen
1: ja, also das war schon das Schöne. Ja, also wir sind 2001 war der erste große Schub. Ja, und ähm, dann sind wir eben, äh, was war das nächste Wahl? 2005. Ja, also wir haben de facto jedes Mal so ungefähr drei Prozent zugelegt in Währing. Mhm. 2005, 2010. Und äh, also das waren eigentlich diese beiden wichtigen Wahlen. Und dann habe ich mich ja 2010 auch entschieden. Ich will nicht, also wo wir dann einfach schon sehr dicht dran waren der ÖVP, ich will nicht Bezirksversteher werden, ja, also ich hätte auch kandidieren können, aber das ist einfach, ich habe gesehen, was das für ein, ein aufreibender Job ist und mit Kinder und Familie und da habe ich gewusst, das brauche ich nicht. Ich sage, sehe ich, auch wenn ich das über Nossauk heute sehe, bewundere ich das immer, wie viel Zeit und Energie sie da investiert und weiß, ich hätte es nie geschafft. Und deswegen war dann eben so ab 2010 dann auch diese Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, ja, die Silvia gefragt habe, ob sie kandidieren will und äh, dann auch die Gruppe gesagt hat, sie findet das super. Und dann einfach diese Zeit zwischen 2010 und 2015 war sehr stark davon geprägt, wir wollen Erste werden ja, und haben ja. alles Mögliche aufgestellt, alle möglichen Ideen, was man alles machen kann, damit wir darauf aufmerksam machen. Und dann waren auch diese, diese beiden Packbickerl-Befragungen ja auch in Währing, wo wir auch nochmal nicht mobilisiert haben, in der Hoffnung, dass das Wackbücher kommt. Das ist nicht gekommen, aber zumindest jetzt nicht in der Mommole. Aber das hat natürlich auch nochmal viel Aufmerksamkeit erzeugt und viele Leute motiviert auch dafür, für uns sich da zu beteiligen und sich da bei uns zu engagieren. Und eben, man muss halt, also als Superman ist man immer, oder früher war das halt so, dass man dann nicht nur der, der Chef quasi der Bezirksrätin in der Bezirksvertretung ist, sondern eigentlich der ganzen Gruppe, ja, also der ganzen der Grünen und das waren dann schon in diesen Zeiten nach 2001, also früher haben wir oft manchmal auch nur zu viert oder zu sechs gesessen, aber ab 2001, glaube ich, waren wir immer so mindestens 15 und dann oft, also dann ist es einfach weiter gestiegen ja, und das heißt dann auch diese ganzen Leute koordinieren, einbringen, mitarbeiten und pipapo, ja. ja.
0: Und äh, durch die Parkpickerl-Befragungen, die äh, damals mit Nein ausgegangen sind, sozusagen, haben wir aber eigentlich auch eine ziemliche Vorlage gehabt äh, als Wahlkampfthema, weil der Druck einfach da war und spürbar war und sehr viele Menschen sich äh, Veränderungen gewünscht haben. Und das war eines unserer zentralen Themen, äh, mit welchem wir dann in den Wahlkampf gegangen sind. Und dann ist es uns eben gelungen und wir wurden Bezirksvorsteherinnenpartei ähm, und äh, wie hast du diesen Wechsel dann wahrgenommen, aus der Opposition rein in die Regierung? Es hat
1: sich natürlich irrsinnig viel verändert, ja, weil dann, äh, also Bezirkspolitik jetzt äh, im, im Sinne von, wir sind im Amtshaus, ähm, war einfach selten, ja, weil es gibt vier Sitzungen im Jahr von der Bezirksvertretung. Äh, und äh, auf Ausschüsse und Kommissionen hat der Herr Hommel nie viel Wert gelegt, also da war nicht so viel. Und das heißt, es war viel quasi an, an Arbeit außerhalb der Bezirksvertretung und das hat sich natürlich radikal verändert. Ja. Also auch für den hat man man muss jetzt alles abstimmen, man muss die Dinge besprechen, man muss schauen, was tut man, wie geht's weiter. War natürlich ein Anliegen auch von uns, die Parteien anders einzubinden äh, und mehr einzubinden. Ich denke das ist auch im Verhältnis zu dem, wie es früher war, sehr gut gelungen und ähm, ja und das das hat einfach und ich muss ehrlich sagen früher habe ich dann auch mit mit den anderen parteien de facto nichts geredet oder wenig geredet ja also weil was hatte man außer in, zu diskutieren in den ausschüssen und das hat sich natürlich auch sehr verändert ja dass man hier doch ähm, wesentlich mehr geredet hat dann mit den leuten und mehr kommuniziert hat und sie eingebunden hat und äh, ja und dann natürlich versucht hat, möglichst schnell, möglichst viel umzusetzen. Das ist natürlich so, wenn man erster wird auf einmal und dann diese ganzen Ideen, die man jetzt ähm, die letzten fast 30 Jahre vor sich hergetragen hat, umsetzen will, dann entsteht natürlich viel Energie und das will man alles umsetzen. Und da äh, ist natürlich ist nicht viel Zeit hineingegangen dann in die Umsetzung und... Äh, ja, den Leuten auch das zu kommunizieren, weil es waren ja eben, wie gesagt, es war eine sehr knappe Wahl damals 2015, nicht alle waren auch begeistert von den Grünen und das es war ja natürlich auch ein Anliegen, die Leute auch in Währing mitzunehmen, die uns nicht gewählt haben und zu schauen, wie kann man das gut rüberbringen und diese Ideen und ja und davon ist eigentlich die Zeit seit 2015 geprägt. Ja, hier sind viele Dinge, den Bezirk besser zu machen und den Leuten zu erzählen, warum das wichtig und gut für sie ist.
0: Ich denke, dass sehr viele umgesetzte Projekte dann für sich sprechen, die grüne Handschrift für alle, wo alle davon profitieren können sozusagen und wie herausfordernd war das auch die Kommissionen dann quasi aufzustellen, weil dann hatten wir auf einmal die Vorsitze und so wie war das für dich als club, ob man das zu koordinieren?
1: Ja, das ist mir jetzt schon voll, vollkommen weg, <lacht> dass das natürlich auch nochmal sehr aufwendig war, diese Leute dann zu schulen, zu schauen. Wir hatten ja alle eben keine Erfahrung in der Leitung von solchen Kommissionen. Wie kann man das machen? Dann gab es natürlich auch manchmal Hopperlers, die man nachbesprechen musste, dass man dann gemeinsam darüber geredet hat, wie war das, wie waren diese Vorsitzgeschichten? und ich auch bei vielen Dingen dann auch einfach bei vielen Kommissionen dabei war, einfach um zu schauen, dass das passt und wie das läuft und so. Ähm, ja, also also viel viel an Bedarf. Ja, also ich muss sagen, wir haben schon Glück in Währing, dass wir einfach nicht viele cleate engagierte Grüne Bezirksrätinnen haben und hatten, die viel selber machen konnten. Ja, also das, wo man jetzt sagen muss, man muss irgendwas in das Handel halten, was auch oft man in anderen Bezirken der Fall ist. Aber das, das war bei uns nie. Es waren irrsinnig viele Leute, die einfach auch aus dem Beruf, aus dem Job gewusst haben, wie man so Teams leitet, wie man Sitzungen führt und so und da einfach irrsinnig viele Erfahrung gehabt haben und äh, das einbringen konnten. Und äh, ja, dass für mich dann auch leichter war, dass ich da jetzt nicht so oft äh, eingreifen musste, sondern da auch viel äh, nur Koordination war, und zu so schauen, äh, läuft eh und macht sich ja das eh gut.
0: Ich finde, in Summe hat sich ja wahnsinnig viel professionalisiert eigentlich unter der grünen Bezirksvorstehung, weil auch von den Ausschüssen hin zum Beispiel, also äh, sorry, dass ich ganz kurz eine, eine kleine eine, eine Anekdote beisteuere, aber ich war in der Opposition quasi äh, Mitglied vom Umweltausschuss und ich glaube, der ist in diesen gesamten fünf Jahren, hat der zweimal getagt oder so und das wegen einem Thema, das ich eingebracht habe, was dann auch sehr schnell wieder abgedreht wurde ähm, und dann äh, einfach, dass es wirklich, das dass es Terminübersichten gibt, dass man äh, gemeinsam plant, äh, äh, wann die Ausschüsse stattfinden, was für Themen es sind, dass die anderen mit einbezogen werden. Also das war einfach total neu bis hin zur Kommunikation auch nach außen, dass es von der BV eben einen Newsletter gibt, äh, Aussendungen gibt. Auch die ganze Informationspolitik äh, über Bezirkspolitik für die Bevölkerung äh, wurde von uns eigentlich neu aufgesetzt, ja.
1: Ja, also, also wenn man sich jetzt so im Nachhinein anschaut, ist einfach irrsinnig viel passiert in diesen letzten 20 Jahren. Ja, also hat irrsinnig viel verändert. Ähm, das, das nimmt man oft gar nicht mehr so wahr. Also erst wenn ich so, in, in ich habe jetzt äh, auch vor dem Gespräch noch mal kurz so in alte Werner plattel hineingeschaut. Ja. Und das war ja so 2004 gerade so ein Antrag von uns, dass man in der Schulgasse einen ähm, Radlweg macht, und zwar nur dieses kleine Stück zwischen Semperstraße und äh, Gürtel ja das mhm. was man jetzt heute auf der rechten Seite die die Backspur weg ist und äh, die Radspur ist und das war damals undenkbar ja das war ja. damals ja undenkbar dass das überhaupt ein, ein, eine Radspur ist, sondern man hat mit im Verkehr mitfahren müssen. Ja, das geht ja schon so schnell fahren, die dort nicht, ähm, hat er dann gesagt. Und ähm, da jetzt haben wir quasi fertig den, den Radweg da, also zwischen Klostergasse und, und Gürtel. Ja. Und das ist einfach nicht viel, was sich da so in der Zeit so schnell bewegt hat. Ja. Und das, also das ist schon wieder beeindruckend. und man, man, Also es ist dann ja quasi, morgen ist fertig und selbstverständlich. Aber wenn man dann so den Rückblick macht, merkt man erst, wie wenig selbstverständlich das ist und wie viel sich da einfach irrsinnig viel getan hat. Ja? Was natürlich dann jetzt viel auch an der Silvia Nostig und Robert Zöchling liegt, ja? die das gemacht haben. Aber natürlich muss man immer sozusagen begleitend, auch als Club, als man da, viele Dinge tun, viel reden. Und was sich auch verstärkt hat, ist dann auch ähm, mit Leuten in der Zivilgesellschaft zu reden. Ja, In der Rede, <lacht> also auch mit anderen, wie tut man hier, wie macht man da, ja. Ja, und das ein bisschen zu vernetzen und ja zu schauen, wie tun die Leute und was sagen sie dazu und was erzählen sie einem, um auch immer wieder das Feedback zu haben in Währing Direkt von den Menschen, wie, wie unsere Politik ankommt und wie wir da tun und ja was da wichtig ist.
0: Magst du noch ein, zwei Highlights hervorheben? Was sind so Projekte, die auf die du besonders stolz bist oder wo die dir besonders viel bedeutet haben, die zur Umsetzung gekommen sind? Also es
1: ist total schwierig, wenn ich über Highlights nachdenke. Also ich denke mal, ein Highlight ist das, was ich jetzt schon gerade genannt habe, glaube ich, die Schulgasse, ja, weil das schon mhm. immer so diese Forderung war, fahrradfreundliche Schulgasse und endlich da einen gescheiten Radlweg zu haben und dass wir jetzt mal vom Gürtel bis zur ähm, de facto Klostergasse gekommen sind, ja, eigentlich schon Lacknergasse. Ähm, äh, ist schon super. Ja. Also ich hoffe, der Rest kommt jetzt dann auch noch in den nächsten Jahren, aber das ist schon so ein Highlight mit dem Radl äh, viel besser durch Währing fahren zu können. Äh, gehört auch dazu, wird es viel zu selten erwähnt, finde ich, dieses Radfahren gegen die Einbahn, ja wo ja in Währing 80% der Einbahnen möglich sind, ging es äh, dagegen zu fahren äh, mit dem Fahrrad und ich auch in anderen Bezirken immer wieder merke, wo ich dann ums Eck biege und denke mir, scheiße, wieso kann ich da schon wieder nicht fahren, <lacht> weil pff, Straße zwar breit, aber Radfahren gegen die Einbahn kein Thema. Ähm, also das ist schon dieses, dieses, das genieße ich auch einfach fast täglich, dieses Radfahren in Währing, wenn ich da unterwegs bin. Ähm, und das zweite Highlight ist sicher, das hätte ich mir am Anfang nicht so vorgestellt, aber der Nepomuk Vogelplatz, ja, also Einerseits auch deswegen ein Highlight, weil es für mich äh, ein Highlight war, auch in der Kommunikation, wie äh, man muss ja dazu sagen, da es gab lange Diskussionen, dass der Platz schier ist und dann kam eben der Bezirksversteher und gesagt, ja, jetzt machen wir was, ja und wir tun ein bisschen was machen und was hat er gemacht? Er hat in die Mitte ein Klo gestellt und äh, wir hatten dann den, den genialen Titel im Währinger Plattl, ähm, der mir eingefallen ist Auf die Mitte wird geschissen, <lacht> <lacht> äh, wo es wirklich so äh, sozusagen mit Geschirr doppelpunkte Punkti, Punkti, aber es war wirklich so dieses Klo, das sozusagen zum Zentrum des Platzes einfach geworden ist und einfach unglaublich war, wie man so einen Platz verunstalten kann. Und das ähm, sehr
0: ja lange sehr unverrückbar eben auch war. Genau, ja und also das
1: sozusagen, ja, wie man auch auf die vollkommen ihre Idee kommen kann, das da in die Mitte zu setzen. Und wir haben das dann immer an den Rand gesetzt, also dieses berühmte fliegende Klo. Mhm. Und das also jetzt und jedes Mal, ich fahre einfach jedes Mal irrsinnig gern so einen kleinen Umweg über den Vogelplatz, weil ich einfach finde, das ist so wirklich der lebendigste Platz in Wering, was sich da tut, und die Leute, die dort sitzen und die Kinder, die dort spielen und die Leute, die dort essen und so, also der Platz die ist immer
0: die immer verlegt. <lacht> genau.
1: Also, das ist wirklich so super geworden. Ja, also, das ist, das ist schon eines, eines der Highlights, ja, wo man dachte, also, das, ja, das ist wirklich super geworden. Ja, ja also. Und man,
0: das Schwammstadtprinzip. Und ist das ist so die,
1: innovativ Genau. Gewesen, ja. Das ja, ja, vergisst man dann, weil unter der ja. Erde versteckt <lacht> ist. Aber ja, also ja. das sind einfach viele Dinge, ja für, wo, wo ich es wo einfach super finde und natürlich auch die Gastroferstraße, für die ich immer gekämpft habe, dass die verkehrsberuhigter wird und dass die schmäler geworden ist und jetzt äh, nicht mehr so diese Raserstrecke, das ist, ist schon äh, ja, ein heller Tag.
0: Ja, schöne Highlight von vielen. Genau. <lacht>
1: <lacht> und ich, komme es, ich hoffe, es kommen noch viele mehr. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Und ähm, was hat dich jetzt dazu bewegt, dass du gesagt hast, 20 Jahre,
1: es reicht. <lacht> ja,
0: also ich finde,
1: also die Entscheidung ist ja rund um 2020 gefallen, ähm, weil auch ich mir gedacht habe, jetzt mit diesen, wie viel sind es jetzt, 38,7 Prozent, die wir haben in Währing, es ist einfach die, der Bezirk so gut abgesichert ja, und es, es, es war so immer auch mein persönliches Ziel, ich will mal äh, auf, in dieser kleinen Ebene in Währing, dass wir es schaffen und Erste werden. Ja, Das war einfach ein jahrzehntelang dieses Ziel, weswegen ist mich auch nie interessiert hat, so Gemeinderat zu werden oder sowas. Ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, es ist einfach so, das ist jetzt, äh, jetzt kann man natürlich da auch noch weitermachen die nächsten zehn Jahre und, und weiter tun, aber andererseits habe ich auch so viele Erfahrungen angesammelt in der Kommunikation, die ich gerne einfach weitergeben möchte und schon eine gewisse Frustration, dass wir es als Grüne in manchen Bezirken dann jahrelang nicht geschafft haben, diesen entscheidenden Sprung zu machen, ja, also vierter, sechster, äh, neunter Bezirk oder so, ja, also Bezirke, wo man teilweise schon, also im sechsten Bezirk, äh, im vierten Bezirk waren wir um eine Stimme dran, ja, mhm. äh, im neunten Bezirk äh, ist man seit über zehn Jahren äh, nur zwei Prozent hinter der SPÖ und schafft es nicht, ja. Und ich denke mal, da habe ich mir gedacht, okay, da kann ich so viel weitergeben an Erfahrungen als in Währing auch für die Bezirke, dass ich mich lieber da gerne auch engagieren würde und schauen würde, äh, dass Wien grüner wird und dass andere Bezirke grüner werden und hier diese Erfahrungen in der Kommunikation, in der Strategie dazu schauen, wie kann man da wie kann ich da andere Bezirke unterstützen. Und das geht aber nicht, weil man so auch im Bezirk total drinnen ist und und im, im 18. alles Mögliche koordinieren muss und checken muss und den Club äh, koordinieren muss, der in der Zwischenzeit 17 Bezirksrätinnen sind. Und also, das, ja, und deswegen war klar war, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen freikriegen will und ich, der Jüngste bin ich auch nicht mehr, ähm, dass man sozusagen jetzt äh, nochmal ein, ein bisschen den Wechsel macht, dann ist das jetzt einfach eine gute Gelegenheit und deswegen habe ich mir damals 2020 gesagt, ich will noch die drei Jahre bis die 20 Jahre sind und dann mal schauen, äh, dass ich einfach die Erfahrungen in die anderen weitergebe und jetzt werden wir schauen 2025, ob der eine oder andere Wiener Bezirk da dazu kommt und vielleicht auch darüber hinaus, schauen wir mal.
0: Ja, Das hoffen wir natürlich sehr, <lacht> tolles Projekt. Wir sind aber trotzdem sehr froh natürlich als Grüne Währing, dass du uns als Bezirksrat erhalten bleibst. Äh, dass wir weiterhin gut zusammenarbeiten können, auf der Know-how äh, direktest zurückgreifen können. Ähm, genau. In diesem Sinne werden wir gemeinsam gut weitergestalten, ja. auf das wir noch viele gute Projekte umsetzen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja, also, ich habe ja gesagt, äh, an mir liegt es nicht. Also, wenn mich die Grünen weiterhin in die Bezirksvertretung wählen, äh, schauen wir mal, ob ich die 50 Jahre Bezirksrat schaffe in Jährigen. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt sind sie mal. Ähm, 33 jetzt, oder? 32, ja. 32. Mhm. Ja, 32 Jahre. Ähm, ja, und prinzipiell macht es auch immer Spaß. Ich finde Bezirkspolitik auch immer wieder sehr ähm, ja, lohnend. Ähm, man muss halt ein, ein, ja, ein hartes Sitzfeld auch haben. Ja, gerade in der Opposition natürlich noch viel mehr als in der, äh, in der Regierung dann. Aber ja, aber es zahlt sich aus, wenn man sieht einfach, was alles Tolles passiert und was man bewegen kann äh, ja für die Leute und
0: für den Bezirk. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für diese 20 Jahre und darüber hinaus und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit noch.
1: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. danke Podcast. fürs Interview
0: auch. <lacht> Baba. Ciao. Danke fürs Zuhören.